0: Сегодня в выпуске. В Сеуле набирают популярность беговые клубы. Корейцы готовятся к оффлайн-мероприятиям, посвященным проводам уходящего года. Хранилище судного дня вносит вклад в охрану лесов. Госслужащий по фамилии Хо И помогает детям-сиротам. Затем в эфир выйдет очередная программа «Говорим как герои сериалов». Бег уже давно стал одной из наиболее любимых и популярных разновидностей спорта. Доказательством является то, что еще древние греки выбрали бег как основное состязание. Говорят, что именно с этим видом спорта связано появление Олимпийских игр. В настоящее время бег сохраняет популярность. Ежедневные пробежки совершают не только спортсмены, но и жители планеты, желающие сохранить молодость, здоровье и красоту. В Корее также растет популярность бега, особенно среди молодых жителей Сеула. Между тем бегуны в южнокорейской столице предпочитают бегать в группе. Последний тренд привел к увеличению количества беговых клубов. По статистическим данным, количество таких клубов превышает 100. Например, 35-летний патентный проверенный Ким Хо Джун является одним из членов бегового клуба. Он присоединился к клубу в начале этого года и с тех пор занимается вечерним бегом по понедельникам. Бег по центру столицы обычно занимает более часа. Господин Ким доволен вечерней пробежкой, так как она помогает вести ему активный образ жизни, общаться с другими спортсменами, а также участвовать в соревнованиях. Кроме того, он сбросил лишний вес. Количество единомышленников, которые собираются для коллективного бега, составляет от 10 до 30, так как степень выносливости у каждого разная. Перед стартом собравшихся делят на группы и для каждой из них составляют оптимальную программу на день. Именно такая особенность привлекает многих начинающих бегунов. Они часто в коллективе находят самого себя, сравнивая собственные успехи и неудачи с противником. Нельзя исключить тренда под названием «Лонстаграм». Это публикация в социальных сетях фото, сделанного во время пробежки. 34-летняя Ким Сунген также любит делать селфи во время бега. После марафона госпожа Ким долго смеялась, увидев свое фото. Она знала, что такое выражение лица бывает в состоянии эйфории бегуна. Эйфория бегуна – это состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, наблюдаемое у спортсменов в циклических видах спорта во время длительной физической активности, в результате которого возрастает устойчивость к боли и усталости. Для того, чтобы получить отличное фото, молодые бегуны активно делятся ноу-хау. Они подчеркивают, что при съемке сначала нужно увеличить движение рук и сделать счастливое лицо. В некоторых клубах организуют классы по другим видам спорта, включая йогу и фитнес. Помимо счастья и здоровья, есть люди, которым любовь к бегу открыла новые возможности. Например, 30-летняя Им Со Сойон стала инфлюенсером благодаря своеобразной одежде для бега. 10 лет назад она пробежала марафон в национальном костюме «Хатбок». Ее фото сразу привлекло внимание пользователя интернета. С тех пор госпожа Им занимается общественной деятельностью. 33-летняя учительница начальной школы Че Чин учит людей основам техники правильного бега. 30-летняя Ан Джон Ын открыла компанию, которая занимается организацией беговых мероприятий. По ее словам, бег спас ей жизнь. Она бегала в трудные времена и смогла преодолеть личный кризис. Этот опыт вдохновлял ее на бизнес. Для нее бег – это не только полезное кардио, но это прекрасное время, которое она проводит наедине с собой. Приближается конец года. До Нового года осталось около трех недель. И большинству корейцев уже не терпится приступить к созданию предновогоднего настроения, в частности, организовать торжества, проводимые в кругу семьи, родных и друзей, в честь прощания со Старым Годом. Интересно, наблюдаются ли изменения в проведении уходящего года. Самое яркое изменение произошло в количестве офлайн мероприятий Их количество растет быстрыми темпами. Это связано со снятием коронавирусных ограничений. В апреле власти страны отменили все правила социального дистанцирования, а в сентябре – все предписания по использованию масок на улице. Наибольшая активность наблюдается среди представителей возраста от 50 до 69 лет. Например, 55-летний господин Ким, который планирует провести проводы старого года с участием одноклассников, не скрывал своей радости. В прошлом году его друзья почти не общались, так как для них сложно было использовать сервис онлайн-платформы для удаленных встреч. Корпоративные мероприятия также восстановились. 31-летний сотрудник отдела кадров среднего предприятия по фамилии Че готовится к проведению корпоративной вечеринки. Руководители компании считают, что офлайн мероприятие поможет укрепить сотрудничество между коллегами. Помимо этого, люди стали предпочитать малобюджетное мероприятие по причине опасения роста потребительских цен. В этой связи наиболее популярным местом проведения мероприятия является китайский ресторан вместо отеля. В связи с увеличением стоимости поездки на такси в ночное время, люди заканчивают встречу пораньше, чем обычно. 34-летняя Пак Чу и ее подруги разошлись в 21 час. Стоит отметить, что с 23 часов начинает действовать ночной тариф такси. На этом фоне появилось новое решение – Те, кто хочет тусоваться подольше, снимают номер в гостинице. Эти изменения приветствуют владельцы заведений общественного питания. Как отмечает хозяин мясного ресторана, расположенного в столичном муниципальном округе Сочогу, уровень резервирования столов составляет 70-80% от уровня 2019 года до вспышки коронавируса. И он ожидает, что к концу года увеличивается количество бронирований столов. Климат нашей планеты меняется. Это очевидно уже для всех. О причинах таких изменений можно спорить, но то, что глобальное потепление наступает, мало у кого вызывает сомнения. Тают ледники, меняется среднегодовая температура, повышается уровень мирового океана. Льды постепенно отступают, обнажая грунт в тех местах, где его не было видно многие десятки тысяч лет. На этом фоне очень важным фактором для выживания человечества является стратегический запас семян. Возможно, вы знаете, что существует всемирное семянохранилище на острове Шпицберген. Это укрытие для семян сотен тысяч видов растений, которое построено в льдах острова Шпицберген, в той его части, которая принадлежит Норвегии. В отличие от более обычных семенных банков, где образцы хранятся и регулярно изымаются для различных целей, хранение в семенных хранилищах должно быть постоянным. В мире существуют два таких предприятия. Одно из них имеется и в Республике Корея. Оно расположено в национальном Дендрарии Ган в уезде Понхвагун провинции Пукто. Как поясняет представитель Дендрария, семена почти пяти тысяч видов диких растений спрятаны в южнокорейском горном туннеле, защищенном от ядерного взрыва изменения климата, стихийных бедствий и войн. Хранилище, расположенное на глубине 60 метров под землей, определено властями Южной Кореи как объект безопасности. Оно окружено проволочным забором и охраняется полицией. Лифт, расположенный внутри, ведет примерно на 8 этажей вниз к бетонному туннелю, где две тяжелые стальные двери охраняют складское помещение, поддерживающее температуру минус 20 градусов по Цельсию, чтобы сохранить семена, и 40% влажности, чтобы сохранить их жизнеспособность. Открывают массивные двери всего четыре раза в год, чтобы завести очередную партию образцов семян. Между тем, в последнее время южнокорейские власти приняли важное решение. Речь идет о сохранении семян эндемичных растений страны, которые имеют историческую ценность. Данное решение было принято в связи с увеличением количества погибших деревьев из-за лесного пожара и тайфунов. Отметим, что леса на Корейском полуострове находятся под угрозой из-за частых пожаров. По данным Центра прогнозирования и анализа лесных бедствий при Корейском управлении лесного хозяйства, общее количество лесных пожаров, произошедших в октябре и ноябре этого года, увеличилось в два раза по сравнению со средним показателем за последние 10 лет. Как отмечает директор семенохранилища П. Гихва, в конце декабря будет завершен завоз семян 20 видов старейших и больших деревьев. В течение следующих пяти лет будет осуществляться завоз семян 179 таких растений. Все эти деревья признаны памятниками природы. Одновременно они считаются священными, которые защищают местных жителей от злых духов. После завершения завоза начнется реализация проекта, конечной целью которого является защита лесов в стране. Эксперты придают этому проекту большое значение. Хотя семена могут и не пригодиться в будущем, человечество должно нести ответственность за экологический вред. Это и есть ответственность за поступки человечества и в то же время является наследием для потомков. Хорошие поступки в повседневной жизни совершает каждый современный человек, будь то спонтанное стремление оказать помощь или спланированный акт благотворительности, масштабное или узконаправленное действие. Например, 55-летний госслужащий администрации города Кванджу Хо Джун И оказывает благотворительную помощь детскому дому «Дом братьев Нотр-Дама» с 1998 года. Холодильник, пожертвованный господином Хо в 1999 году, до сих пор стоит в уголке этого учреждения. Он появляется там, где нужда его помощь. Господин Хо впервые был в этом учреждении, когда он работал внештатным инженером по водоснабжению и водоотведению в отделе эксплуатации гидротехнических сооружений в городе Кванджу. Однажды в его отдел поступила жалоба на отсутствие воды. Он отправился в детский дом и там впервые встретился с детьми-сиротами. Вернувшись домой, он не смог забыть детей, которые смотрели на него с любопытством». После того, как он стал штатным сотрудником, начал оказывать поддержку на постоянной основе. Господин Хо собрал газеты из зданий администрации города раз в две недели. Кроме того, он собрал выброшенные брошюры и металлолом для продажи. Полученные деньги он тратил на продукты для детей. Если денег не хватало, то он тратил свои. Спустя время о его добрых поступках стали узнавать все сотрудники администрации. Он вдохновлял всех коллег своими действиями, и некоторые из них стали вкладываться в благотворительность. Ему предлагают написать о добрых поступках, но он всегда отказывается. Когда задают вопрос о том, почему он продолжает помогать детям, он отвечает, что нет особой причины. При этом он говорит, что у него нет конкретного плана. Он лишь хочет помочь в меру своих сил и возможностей помогать детям.